0: Hola, soy Xavi Villanueva, bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito, o eso espero. Capítulo 19 de esta quinta temporada, 169 en el cómputo total del programa. Nuevo capítulo de pago de las colecciones de audio relatos premium de Abismo FM, hoy con el episodio correspondiente a la colección Sherlock Holmes. Espero que la estéis disfrutando tanto como lo he hecho yo creándola para ti. Sexto de los ocho capítulos que conformarán esta colección y que te recuerdo que puedes comprar cada uno de los capítulos individualmente al precio de un euro y medio. O también puedes comprar la colección completa de forma anticipada consiguiendo así un interesante descuento y recibiendo los siguientes capítulos que queden directamente en tu mail y antes de lo que se colgará en las demás plataformas. Pues bien, el relato que te traigo hoy se titula El pie del diablo. En la primavera de 1897 y siguiendo las indicaciones de su doctor, Holmes se ha tomado un periodo de descanso en Cornualles con Watson. Un buen día acontece algo que la prensa de toda Gran Bretaña denomina el espantoso suceso de Cornualles. En una pequeña aldea aparece el cadáver de la joven Brenda Tregennis junto a sus hermanos Owen y George, que ríen y gritan víctimas de la locura. Todo parece indicar que una diabólica visión ha precedido a la triple desgracia. Es entonces cuando Holmes se hace cargo de la investigación. Te dejo ya con un amplio fragmento de dicho relato de 63 minutos de duración en su totalidad, por si tienes curiosidad y si te gusta Ya lo sabes, puedes comprar estos capítulos en www.abismofm.com barra colecciones o si me escuchas desde la plataforma iBox apoyándome en los capítulos exclusivos para fans. Como siempre, mil gracias por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Te espero aquí la semana que viene con un nuevo autor y un nuevo relato. Y como siempre, larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Colección Sherlock Holmes Una producción de Abismo FM. El pie del diablo de Arthur Conan Doyle. Al relatar de vez en cuando algunas de las experiencias curiosas y los recuerdos interesantes que asocio con mi amistad íntima y prolongada con Mr. Sherlock Holmes, me he topado constantemente con las dificultades que me ha causado su aversión por la publicidad. Para su carácter austero y cínico, el aplauso popular siempre ha sido aborrecible y nada le divertía más al cerrar con éxito un caso que traspasar el mérito a algún oficial ortodoxo y escuchar con sonrisa burlona el coro general de felicitaciones equivocadas. Ha sido en realidad esta actitud por parte de mi amigo, y no desde luego la falta de material interesante, lo que en los últimos años me ha obligado a publicar muy pocos de mis relatos. Mi participación en algunas de sus aventuras siempre ha sido un privilegio que me ha exigido discreción y reticencia. Quedé, pues, enormemente sorprendido al recibir el martes pasado un telegrama de Holmes. Nunca se ha sabido de él que escribiera cuando bastaba un telegrama, en los términos siguientes. ¿Por qué no contarles el horror de Cornualles, el más extraño caso que se me ha encomendado? Ignoro qué resaca de su cerebro había refrescado el caso en su memoria, o qué antojo le había hecho desear que yo lo relatase, pero me apresuré, antes de que llegara otro telegrama cancelando aquel, a rebuscar las notas que me darían los detalles exactos del caso y a exponerles el caso a mis lectores. Fue en la primavera del año 1897 cuando en la férrea constitución de Holmes aparecieron algunos síntomas de debilitamiento frente a un trabajo duro, constante y del tipo más agotador, agravado además por sus propias imprudencias ocasionales. En marzo de aquel año, al doctor Moore Agar, de la calle Harley, cuya dramática presentación a Holmes quizá cuente algún día, le dio órdenes terminantes al famoso detective privado de dejar a un lado todos sus casos y entregarse a un completo descanso, si quería evitar un colapso. Su estado de salud no era asunto por el que Holmes se tomase el más mínimo interés, ya que tenía una gran capacidad de abstracción mental, pero al final fue inducido, bajo la amenaza de quedar inhabilitado para el trabajo de forma permanente, a buscarse un cambio total de escena y de aires. Así fue como a principios de primavera de aquel mismo año nos trasladamos a una casita de campo cerca de la bahía de Poldu, en el extremo más alejado de la península de Cornualles. Era un lugar singular, especialmente adecuado para el humor sombrío de mi paciente. Desde las ventanas de nuestra casita encalada, constituida en lo alto de una colina muy verde, dominábamos todo el siniestro semicírculo de la Bahía de Mons, esa antigua trampa mortal para los veleros con su hilera de negros acantilados y arrecifes azotados por las olas contra los que habían hallado la muerte innumerables marineros. Con viento del norte, la bahía permanece plácida y abrigada, invitando a las embarcaciones sacudidas por la tempestad a virar hacia ella en busca de descanso y protección. Pero luego vienen el súbito remolino de viento, las ráfagas huracanadas del sudoeste, el ancla arrancada, la orilla a sotavento y la última batalla en el rompiente espumoso. El marinero prudente está siempre alejado de ese lugar maldito. Por el lado de tierra, nuestros alrededores eran tan sombríos como el mar. Era aquella una zona de páramos ondulantes, solitarios y grises, con un campanario aquí y allá para marcar el emplazamiento de algún que otro pueblo de tiempos pasados. En cualquier dirección de los páramos había vestigios de una raza ya desaparecida que no había dejado como constancia de su paso sino extraños monumentos de piedra, túmulos irregulares que contenían las cenizas incineradas de los muertos y curiosas construcciones de tierra que apuntaban a la lucha prehistórica. El embrujo y misterio de la región, con su siniestra atmósfera de naciones olvidadas, apelaba a la imaginación de mi amigo, quien pasaba gran parte de su tiempo dando largos paseos y sumiéndose en meditaciones solitarias en los páramos. La antigua lengua de Cornualles también había atraído su atención y recuerdo que se le metió en la cabeza la idea de que era muy similar al caldeo y constituía una derivación directa del lenguaje de los comerciantes de estaño fenicios. ...recibió un envío de libros de filología y se disponía a consagrarse al desarrollo de sus tesis... ...cuando de repente, para pesar mío y alborozo manifiesto de él... ...nos encontramos, incluso en aquella tierra de sueños... ...sumergidos en un problema ocurrido a nuestra puerta... ...más intenso, más absorbente e infinitamente más misterioso... ...que cualquiera de los que nos habían hecho salir de Londres... Nuestra vida sencilla y plácida, nuestra saludable rutina, fueron interrumpidas violentamente y nosotros nos vimos precipitados en el centro de una serie de sucesos que provocaron una excitación extrema no solo en Cornualles sino también en toda la parte occidental de Inglaterra. Quizá muchos de mis lectores conserven algún recuerdo de lo que se llamó entonces el horror de Cornualles, aunque a la prensa de Londres no llegó más que un relato muy incompleto del asunto. Ahora, 13 años después, voy a dar a conocer públicamente los auténticos detalles de aquel caso inconcebible. Ya he dicho que unos cuantos campanarios diseminados indicaban la situación de los pueblos que salpicaban aquella parte de Cornualles. El más cercano era la aldea de Tredanick Wallace, donde las casas de unos 200 habitantes se apiñaban en torno a una iglesia antigua y cubierta de musgo. El vicario de la parroquia, Mr. Rodney, tenía algo de arqueólogo y, como tal, había trabado amistad con Holmes. Era un hombre de mediana edad, atractivo y afable, con un caudal considerable de erudición local. Invitados por él, fuimos un día a tomar el té en la vicaría conociendo asimismo sí a Mr. Mortimer Tregennis, un caballero independiente que había incrementado los escasos recursos del sacerdote alquilando habitaciones en su casa espaciosa y destartalada. El vicario, que era soltero, estaba encantado de haber llegado a un acuerdo de este tipo a pesar de no tener apenas nada en común con su huésped, que era un hombre delgado, moreno, con gafas y con un encorvamiento de espalda que daba la impresión de una auténtica deformidad física. Recuerdo que durante nuestra corta visita encontramos al vicario locuaz y a su inquilino extrañamente reservado, con expresión triste y entregado a la introspección todo el tiempo permaneció sentado con la mirada perdida, aparentemente absorto en sus propios asuntos. Esos fueron los dos hombres que entraron abruptamente en nuestra sala de estar el martes 16 de marzo, poco después de la hora del desayuno, cuando estábamos fumando juntos y preparándonos para nuestra excursión diaria por los páramos.
1: —¡Mr. Holmes!
0: —dijo el vicario
1: con voz agitada. —Durante la noche ha ocurrido un suceso de lo más trágico y extraordinario. Es algo de verdad insólito. No podemos sino considerar como un don de la providencia que esté usted aquí en estos momentos, porque en toda Inglaterra no hay un hombre al que necesitemos
0: más. Clavé en el intruso vicario una mirada poco amistosa, pero Holmes se quitó la pipa de los labios y se irguió en su silla como un viejo sabueso que oye el grito de «¡Zorro a la vista!» Señaló el sofá con el dedo y el palpitante vicario, con su agitado compañero, se sentaron en él, uno junto al otro. Mr. Mortimer Tregennis se dominaba más que el sacerdote, pero el crispamiento de sus manos delgadas y el brillo de sus ojos oscuros delataban la emoción que compartía con este.
1: —¿Hablo yo o lo hace usted?
0: —preguntó el vicario. «Bueno, como parece ser que es usted quien ha hecho el descubrimiento, sea lo que fuere y el vicario lo sabe todo de segunda mano, quizás será mejor que hable Mr. Tregennis», dijo Holmes. Lancé una mirada al vicario vestido apresuradamente, a su inquilino sentado junto a él ataviado con toda formalidad y me divirtió la sorpresa que había producido en sus rostros la simple deducción de Holmes.
1: «Quizás será mejor que diga primero unas
0: palabras», dijo el vicario.
1: Y entonces usted mismo juzgará si prefiere escuchar los detalles de Mr. Tregennis o salir corriendo sin pérdida de tiempo hacia el escenario de tan misterioso suceso. Explicaré pues que nuestro amigo aquí presente pasó la velada de ayer en compañía de sus dos hermanos Owen y George y en la de su hermana Brenda en su casa de y Guarza, que está cerca de la vieja cruz de piedra del páramo. Les dejó poco después de las 10, jugando a cartas en torno a la mesa del comedor, de buen humor y con excelente salud. Esta mañana, como es hombre madrugador, ha salido de paseo en esa dirección antes de desayunar, siendo alcanzado por el coche del doctor Richards, quien le ha explicado que acababan de mandarle llamar urgentemente desde Tredán y Guanza. Como es natural, Mr. Mortimer Tregennis ha ido con él. Al llegar a Tredarnik Guarza se ha encontrado con un estado de cosas extraordinario. Sus tres hermanos estaban sentados en torno a la mesa, tal como él los había dejado, con las cartas aún extendidas ante ellos y las velas consumidas hasta la base. La hermana estaba reclinada en su silla, muerta, con los dos hermanos sentados a cada lado, riendo, gritando y cantando, con la mente totalmente perturbada. Los tres, la mujer muerta y los dos hombres enloquecidos, tenían en el rostro una expresión de horror desaforado, una convulsión de terror que daba miedo mirarla. Eh, No había indicios de la presencia de nadie en la casa excepto de Mrs. Porter, la vieja cocinera y ama de llaves que ha declarado que durmió profundamente y no oyó ningún ruido durante la noche. No habían robado ni desordenado nada y no existe ninguna explicación sobre cuál pudo ser la visión espantosa que mató de pánico a una mujer e hizo perder el juicio a dos hombres fuertes. Esta es, en dos palabras, la situación, Mr. Holmes, si puede ayudarnos a esclarecerla, habrá realizado un gran trabajo.
0: Yo esperaba poder engatusar de algún modo a mi compañero para continuar con la vida tranquila que era el objetivo de nuestro viaje, pero una sola mirada a la expresión intensa de su rostro y a sus cejas contraídas me indicaron lo vano de mi esperanza. Estuvo un rato sentado en silencio, absorbido por el extraño drama que había venido a romper nuestra paz. a estudiar el asunto. Dijo por fin. A primera vista parece tratarse de un caso excepcional. ¿Ha estado ya allí, Mr. Rondoy?
1: No, Mr. Holmes, Mr. Treyennis me lo ha contado todo al volver a la parroquia y al instante hemos corrido a consultarle a usted.
0: ¿A qué distancia está la casa donde ocurrió esa singular tragedia?
1: A una milla tierra adentro, más o menos.
0: En ese caso iremos caminando juntos, pero antes de salir, he de hacerle unas preguntas, Mr. Mortimer Tregennis. El interpelado había permanecido callado todo el tiempo, pero yo había observado que su excitación más controlada era incluso superior a la emoción agresiva del clérigo. Estaba sentado con el rostro pálido y contraído, la mirada ansiosa clavada en Holmes y sus manos delgadas unidas convulsivamente. Sus labios pálidos habían temblado al escuchar la espantosa experiencia que había vivido su familia y en sus ojos oscuros parecía reflejarse parte del horror de la escena. «Pregunte lo que quiera, Mr. Holmes», dijo anhelante. «Es un tema del que se me hace difícil hablar, pero le contestaré de verdad». «Hábleme de la noche pasada». «Verá, Mr. Holmes, cené allí, como le ha dicho el vicario, y mi hermano mayor, George, propuso luego una partida de whist. Nos sentamos a jugar a eso de las nueve. Eran sobre las diez y cuarto cuando me puse en pie para marcharme. Les dejé en torno a la mesa, lo más alegres es que imaginarse pueda». ¿Quién salió a despedirle? «Mrs. Porter ya se había acostado, así que salí yo solo. Cerré la puerta del vestíbulo desde fuera. La ventana del salón estaba cerrada, aunque no habían echado la cortinilla. Esta mañana no había ningún cambio ni en la puerta ni en la ventana, ni tampoco razón para creer que un desconocido había entrado en la casa. Sin embargo, allí estaban, totalmente enloquecidos por el terror y Brenda muerta de miedo, medio reclinada con la cabeza colgando sobre el brazo de la butaca». «En toda mi vida no lograré borrar de mi memoria la escena que he contemplado en esa habitación. Los hechos, tal y como usted los presenta, son sin duda extraordinarios», dijo Holmes. «Supongo que no tendrá ninguna teoría propia capaz de explicarlos». «Es algo demoníaco, Mr. Holmes, demoníaco», exclamó Mortimer Tregennis. «No es de este mundo. Algo entró en esa habitación que apagó de un soplo la luz de la razón que había en sus mentes. ¿Qué fuerza humana podría hacer una cosa así?» «Me temo», replicó Holmes, «que si el asunto está por encima de la humanidad, también estará por encima de mí» pero en cualquier caso debemos agotar todas las explicaciones naturales antes de apoyarnos en una teoría como esta. En cuanto a usted, Mr. Tregennis, parece ser que por alguna razón no estaba muy unido a su familia, ya que ellos vivían juntos y usted tiene habitaciones aparte. Cierto, Mr. Holmes, aunque todo está pasado y olvidado. Éramos una familia de mineros de estaño de Redruth, que vendimos nuestro negocio a una empresa y nos retiramos con dinero suficiente para vivir. No negaré que hubo al repartir el dinero ciertas desavenencias que nos mantuvieron distanciados durante un tiempo, pero todo quedó perdido.